0: Esta semana falamos sobre saúde mental com Bernardo Gomes. Olá, Bernardo. Ainda temos algum preconceito em Portugal em relação a este tema? Há ainda aquela ideia de que quem sofre de problemas de saúde mental são, são pessoas loucas?
1: Olá Mónica eu, eu julgo que já avançamos bastante eu, francamente tem sido feito um trabalho contínuo pela comunidade, pelos profissionais e até mesmo por celebridades que assumem de alguma maneira os seus problemas e nomeadamente em Portugal, que era também uma coisa que não, não se falava muito a questão fundamental é as questões mais complexas, provavelmente há uma vez faladas no, no programa porque é muito, muito densa, ou seja nós, quando falamos de tudo mental, falamos de todo um conjunto de, de complexidades que têm que ser abordadas. Primeiro, é começar logo pela circunstância de que é difícil ver uma área em que seja tão visível uh, a influência de, daquilo que nós chamamos a saúde em todas as políticas, ou uma só saúde, porquê? porque a forma como a nossa saúde mental uh, uh, se estabelece depende de todo um conjunto de determinantes, inclusive, e começando logo na, na questão socioeconómica e na questão da segurança e do, do acesso a coisas fundamentais, uh, e que fazem com que, nomeadamente, quem tenha maior uh, privação socioeconómica, quem tenha menor acesso uh, a coisas fundamentais, obviamente fica sempre mais em risco da sua saúde, como um todo, mas em particular da questão da, da saúde mental. Está mais do que comprovado o que nomeadamente pessoas que sentem que não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas ou estão a viver sobre pressão, obviamente têm mais risco de desenvolver alguma patologia. Essa é, é, é uma parte que acho que é importante. A outra parte importante é que uh, a questão da saúde mental também é condicionada por coisas, mesmo estabelecendo um nível socioeconómico médio, como a nossa formação do nosso ambiente, a forma como nós desenhamos os espaços onde estamos, seja o trabalho, seja em casa, seja mesmo até um envolvente, a disponibilidade de parques para as crianças brincarem, a questão dos espaços verdes, tudo isso acaba por levar com que exista maior ou menor saúde mental. Nesse aspecto ainda, e ainda relativamente à questão da saúde mental, vale a pena falar que quando falamos de doença, Uh, mental, nós temos um leque muito vasto de problemas das coisas mais comuns, desde a questão da ansiedade até a questão da, da depressão até patologias mais graves uh, que pedem mais atenção e mais seguimento e que uh, têm outro tipo de, de contextualização e, e por fim, é algo que vale a pena falar e também tem sido um esforço contínuo de, de muitos profissionais de saúde que é a questão de trazer uh, o tratamento da, da patologia mental também para a comunidade. Ou seja, uh, tem-se feito um esforço para que existam iniciativas de tratamento uh, no domicílio, na comunidade, e sobretudo uh, invertendo um, um paradigma que era antigo, que era a questão do, do tratamento em instituições, nomeadamente de privilegiar a questão dos hospitais psiquiátricos, e uh, desconstruir um pouco isso deixando o indivíduo inserido no seu meio de, de origem uh, por fim, falando disto tudo há, há ainda a questão do estigma, ou seja mesmo junto dos profissionais de saúde ainda existe um certo estigma até da sua própria uh, patologia uh, que também uh, existe com alguma frequência, nomeadamente até por condições de trabalho que não são as melhores em, em muitas circunstâncias a questão do, do, do burnout um, e, e, e também um esforço que tem feito nomeadamente, e tem falado disso na última semana, numa das semanas do, do dia da saúde mental em que um, Portugal acabava por ser também um dos países com o maior número de antidepressivos consumidos por dia um, e francamente acho que é uma das coisas que é enquadrável em algo que já foi estabelecido previamente, ou seja, Portugal a nível europeu estabelece como um país com maior carga de, de, de doença, com uma das maiores cargas da doença mental mas não devemos, um, e começando também com alguns profissionais e na comunidade em geral, não devemos demonizar a questão da, dos antidepressivos, que são ferramentas terapêuticas que são necessárias. O nosso problema por cá é que, um, por vezes, nós não temos o acesso, nomeadamente, àquilo que nós chamamos de tratamento de primeira linha, da, da psicoterapia e da, da abordagem por um, por um psicólogo, e, portanto, muitas vezes remete uh, o tratamento também para uh, o antidepressivo e até por uma circunstância que, e, e, em termos comparativos, acaba por ser uma solução mais fácil e mais acessível em alguns termos.
0: Muitas vezes uh, os antidepressivos uh, são tomados uh, a vida toda, uh, não, de, não estou a exagerar, a vida toda, sem o outro, o outro acompanhamento que falava de psicoterapia. Uh,
1: são, são quadros que eu espero... Uh, não não sei, tão frequentes no sentido de não é expectável uh, que não exista um acompanhamento e sobretudo uh, uma pessoa que está sujeita a um tratamento crónico não é nenhum problema, aliás uma pessoas que precisam desse tratamento crónico, agora havendo possibilidades, nomeadamente, é isso que eu queria referir, em quadros mais ligeiros há sempre a possibilidade de abordar isso em consulta com com um psi, seja eu, uh, psicólogo, seja o psiquiatra no sentido de fazer com que não seja necessário partir uh, imediatamente para a questão terapêutica. Agora, há algo que vale a pena também uh, falar é que, mesmo a questão do volume de antidepressivos que é consumido, temos que ter em atenção que uh, o consumo de, das moléculas que são classificadas dentro do grupo de antidepressivos não é só para quadros de depressão, mas também temos os quadros de ansiedade para os quais as moléculas nesse grupo contribuem, e também situações como, por exemplo, a questão da dor crónica, nem que mesmo as moléculas desse tipo também contam para, para muitas pessoas. E, e, portanto, não é nenhum uh, drama, uh, e, e acaba aqui por também por ser necessário fazer uma chamada de atenção, e agora que vamos entrar em novembro, que é... Um, a, a questão do, do, do estigma da saúde mental, da doença mental nos homens. Uh, e porque novembro? Novembro acaba por ser um mês uh, marcado a nível internacional por um movimento chamado uh, Movember, associado à saúde masculina como um todo, ou seja, não só a questão da saúde mental, mas também a questão do, do cancro da próstata, a do cancro testicular, e... Um, tem uma razão de ser, porque mesmo uh, não é só cá, mas em particular nos países latinos, há também uma certa tendência de, de relutância em assumir fragilidade por parte do, do sexo masculino. E nesse, nesse contexto... Um, pertença oportunidades de tratamento precoce e de acompanhamento, e nomeadamente nós depois vemos na, na prática convergência destas situações para outros comportamentos, sejam eles derivados da violência, sejam eles derivados, por exemplo, do consumo de álcool, ou infelizmente também os comportamentos autoalusivos que podem surgir nessa, nessa situação. E portanto, um, neste, neste contexto eu julgo que é importante é... Uh, Simplificar a questão da saúde mental. Acho que há uma necessidade de falar abertamente, de pensar nos ambientes que nós criamos enquanto indivíduos, enquanto organizações, para que as pessoas vivam, façam o seu trabalho, tenham uma relação saudável com os filhos. Tudo esse tipo de circunstâncias vão desaguar, entre aspas, num resultado maior ou menor saúde mental.
0: Saúde mental, e, e aqui falava nas crianças também, que também afeta crianças e, e problemas de saúde mental em crianças e adolescentes.
1: Sim, a, a questão uh, das crianças e adolescentes, embora não seja uh, bem, a, a minha área específica, aquilo que vale a pena falar, o que é que eu falei disso? Um, tudo começa também uh, em casa, tudo começa também na escola, mas... Dentro daquilo que são coisas reconhecidas como ditas padrão de ouro pela Organização Mundial de Saúde como coisas indicadas para fazer a nível uh, de um país na, na questão da saúde mental, uma delas são os, os cursos de preparação para o parto e os cursos de preparação para a parentalidade. Nós, apesar de tudo, não nascemos ensinados, nem somos pais ensinados nesse contexto e tudo começa nesse sentido, faz muita diferença uh, logo nos primeiros dias de, de vida e ao longo da vivência, até mesmo na própria gestação, as pessoas estarem uh, mais preparadas e informadas para aquilo que é a parentalidade. E, portanto, não é à toa que isso são das coisas que são recomendadas como das primeiras medidas, ou medidas importantes em termos sistémicos que podem ser feitas, que é colocar os pais, os futuros pais a fazerem este tipo de, de cursos para se sentirem mais capacitados. Claro que depois isso tem um contínuo e, e há a necessidade mesmo, enquanto progenitores, termos a, a noção daquilo que é a necessidade de, de aprendizagem e de perceber como é que podemos fazer o melhor possível pelos nossos filhos. Nesse contexto também isso depois acaba por ter influência na saúde mental e determinante na saúde mental de um jovem adulto, é a forma como ele teve a sua infância, como é que ela viveu, e nomeadamente também ter um ambiente escolar uh, saudável, em que circunstâncias como, por exemplo, uh, dificuldades, sofrimentos são sinalizados precocemente, em que fenómenos, por exemplo, como o bullying, não, são combatidos e não são permitidos, mas na prática... Uh, nós temos que pensar aqui, e acho que é uma coisa muito engraçada pensar na questão da saúde mental, e, e daí que eu também tenho uma certa, um certo interesse análogo para as doenças infecciosas, é que não são só as doenças infecciosas que são infecciosas, as doenças mentais também são, de alguma maneira, têm um componente infeccioso, ou seja, uh, o facto de nós termos pessoas à nossa volta que estejam bem, também tem uma influência positiva na nossa, no nosso bem-estar. E, e, portanto... Eu acabo por também fazer aqui alguma alusão e alguma publicidade, digamos assim, algum incentivo à noção de que hum, nós investimos em saúde mental tem efeitos multiplicativos. Não tem só para o próprio indivíduo, tem para o seu contexto. E depois, mesmo em termos prospectivos, estamos a falar de, de um enquadramento e de uma leitura e um investimento em situações que, grosso modo, falamos de pequeníssimos investimentos e coisas que não são, por aí além, em termos dispendiosas, podem não ser tão uh, fancy ou tão tecnologicamente atrativas como coisas hospitalares, mas, de facto, são investimentos que valem a pena e, obviamente, também coordenados entre o sistema de saúde e a comunidade onde se insere.
0: Falando nessa terminologia de doenças infecciosas, os ambientes menos bons podem ser uma espécie de vírus na saúde mental?
1: Eu acho que é um pensamento curioso, eu continuo continuo sempre a bater um bocadinho disso, na minha área, sendo a saúde pública, que é o papel dos ambientes e dos contextos, ou seja, muitas das vezes nós não pensamos o quão importantes são determinados contextos para a saúde uh, mental e a saúde como, como um todo. Na questão, eu falei especificamente da questão do, do, dos ambientes familiares como um dos seminários principais, fala claro, a questão dos ambientes escolares, uh, mas também podemos falar da questão dos ambientes profissionais, e eu acabei por também aludir a questão do, do, do Bernardo fala-se também agora num conjunto de tecnologias novas uh, relativamente ao, ao bem-estar no trabalho e lideranças positivas uh, e todo um conjunto de fenómenos de gestão, que na prática são circunstâncias que têm que ser tidas em contas como um, também algo de, de bom senso, mas a percepção de que indivíduos eh, saudáveis e, e que sejam que estejam bem a nível da saúde mental também são indivíduos que são mais produtivos para as organizações, são indivíduos que também são mais estáveis e, e nomeadamente ter a noção de que eh, passado se calhar um ponto em que nós durante a pandemia uh, durante a fase aguda da pandemia assistimos uh, a, uma, a uma agitação muito grande, ou melhor, a uma alteração muito grande de hábitos, as pessoas também se perceberam uh, de algumas coisas curiosas que deu, deu origem também noutros países pessoas, muitas pessoas a mudarem de emprego e a procurarem soluções diferentes porque se perceberam de uma coisa que, que julgo que pode acontecer a qualquer um, que é que nós estamos imersos em termos de rotina num conjunto de exigências tais, que nos induz um determinado desgaste e que, na prática, nos rouba aquilo que é o bem mais precioso, por vezes, que é um aproveitamento devido do tempo limitado que temos enquanto seres humanos. E esse tempo, uh, e a qualidade desse tempo, nomeadamente a, a forma como se passa com a família, nomeadamente a forma como o usamos para nós, acaba por ter um valor muito grande também para a questão da saúde uh, mental. E eu julgo que ainda não acabarmos, entre aspas, isto é um processo contínuo, mas uh, o impacto daquilo que foram a interrupção de um conjunto de atividades do cotidiano induzidos pela, pela Covid-19, ainda hoje deixa as suas marcas, porque efetivamente nós uh, devemos e podemos e devemos pensar como é que por exemplo formas de trabalho diferentes primeiramente uh, a questão do uso do teletrabalho uh, que retirando a deslocação de que ter mais tempo para a família tem uh, depois ganhos positivos não só para a organização em que, é que o indivíduo está uh, mas também para a sociedade como um todo e aqui Vale a pena falar uh, de algo que também me parece importante, independentemente da questão mais ou menos ideológica em que queremos colocar isto, que é a importância de, do enquadramento comunitário de, das pessoas. Ou seja, a, a noção de nós termos mais tempo nas comunidades onde residimos também abre espaço para que nós conseguimos ter relações calhar, de melhor qualidade com o meio que nos envolve, nomeadamente vizinhança e nomeadamente todo um conjunto de de relações que até por vezes uh, se estabelecem de sinergias dando um exemplo que, que posso dar que é por exemplo um casal de reformados que não tem netos uh, e, e um casal que está a trabalhar e que tem um filho que gosta de passar tempo com esse, uh, esses indivíduos é um exemplo pessoal que eu dou que nos aconteceu a nós mas pode acontecer a muito mais gente mas isto parecendo se calhar um pouco deslocado é verdade no sentido que isto é só possível também com as pessoas a passarem um tempo de qualidade e algum tempo possível para mudarem um bocadinho a sua vida comunitária.
0: E as relações que, que se perderam, não é? Que se perderam durante, pela força da, do, do confinamento e que, e que, deixaram, e que deixaram marcas. E, e Bernardo, e também me parece a questão, já passaram, e nós estamos em pandemia, mas já passaram alguns meses desde, desde o fim de, das restrições. Notam um maior acesso, uma maior procura por parte das pessoas no, no, nas consultas de saúde mental?
1: Eu não tenho dados para, para responder, uh, Mónica, é relativamente a isso. Agora posso dizer o seguinte, acho que houve alguns saltos de conclusão do que, é que ia acontecer. A questão da saúde mental, por exemplo, o aumento de suicídios que se achava que podia acontecer ou, e, e, e nesse aspecto uh, não me parece, porque normalmente até às vezes já coisas, já há relações contra a natura uh, ou contra aquilo que são as expectativas. Julgo que, certamente, esteve este um impacto na questão da saúde ambiental, não só a questão da, da pandemia, mas, sobretudo, a questão da, das medidas, isso era claro que iria acontecer, e assim como o lastro resultante da, 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 da pandemia. Um, ainda estando nesse, neste momento na pandemia, a fase aguda já, já passou. Uh, agora temos um bocadinho ainda uma incerteza do que é que pode acontecer a seguir, o que nos deve fazer pedir algumas cautelas. Eu julgo que a minha maior preocupação e, de falando da questão das ligações é, acho que é necessário de facto, e foi feito esse esforço também julguei, de muita gente a recuperação de alguma quotidiana das ligações afetivas e psicoafetivas com, com outras, outras pessoas um, em particular o, o grupo que provavelmente me deixa um pouco mais uh, apreensivo e que merecerá alguma atenção ter durante os próximos tempos e, e anos provavelmente é o grupo dos adolescentes que, que a sua, tiveram o seu período de adolescência uh, mais intenso na fase aguda da pandemia que aí é, são alturas em que de facto o contacto com outros é uh, particularmente mais mais importante agora eu julgo também fazer um esforço por todos no sentido de que seja dado acesso e a consultas e que seja dado acesso ao seguimento uh, destes indivíduos e outros o que eu gostava mais de uma vez e se calhar também em o jeito de, de laço relativamente à, à conversa do saúde mental e os seus determinantes é que é preciso pensar a montante ou seja nós temos que ter em conta que todos nós uh, provavelmente até sequer de uma forma inconsciente e, e, e sobretudo quem tem responsabilidades a nível de gestão e, e, e organizações estabelece eh, precedentes, digamos, e contextos nos quais há maior ou menor hipótese de ter uma melhor saúde mental. E portanto, nesse sentido, acho que devemos ter essa atenção e sobretudo fazer jus ao poder, com a devida responsabilidade também de formatar contextos mais saudáveis para os outros.
0: O estigma é menor, mas ainda existe. Portugal tem condições para... Sabemos que temos poucos psicólogos para, para a população, uh, temos condições para dar resposta uh, aos problemas de saúde mental?
1: Eu, eu julgo que sim. Uh, a questão do, do número de, de psís, nomeadamente psicólogos e psiquiatras, uh, é ter mais uma menos a atenção no seguinte, é que um psicólogo ou um psiquiatra só consegue ver um, e seguir um número uh, reduzido, digamos, proporcionalmente de indivíduos ao longo de um ano. E, portanto, uh, nós não podemos estar à era de apagar um fogo tão grande uh, relativamente à questão da patologia mental com um reforço uh, quase, quase impossível de número de, 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 de preciso para dar resposta a, a tudo. É claro que haverá zonas no, no, no país e circunstâncias que têm que ser devidamente uh, uh, reforçadas, isso não está em causa. O, o que está aqui em causa é, mais uma vez, é fazer a alusão de que uh, temos que fazer mais na questão da prevenção ou seja, não fazer com que exista tantos quadros de, de, de ansiedade ou de depressão, e, e aqui há, há algo que eu gostava que, que ficasse uh, para, para os tempos próximos, que é, uh, eu julgo que temos que adotar esta história da sensibilização, nomeadamente na questão do sexo masculino, porque uh, o sexo masculino, em geral, é, mais, uh, é menos competente digamos, eu posso dizer assim, de uma forma grosseira, a reconhecer aquilo que são sinais de, de um possível estado ansioso ou depressivo, comparativamente ao uh, sexualismo que acaba por ter maior noção desse, desse tipo de, de circunstâncias e sobretudo tenha maior, menor estigma em termos de procura de ajuda e de, de dialogar sobre essa situação. E portanto, no meio disto, Julgo que eh, gostava de deixar a mensagem também da Organização Mundial de Saúde, nestas coisas que vamos falar, é uma mensagem muito simples, no sentido de dizer que, e sobretudo que as pessoas não estão sozinhas, ou seja, que há uma hipótese, de, nem que seja de falar sobre o assunto, ter é um início, um, e que isso não passa necessariamente por... Uh, medicalizar a, a priori ou tornar isto, ou tornar tudo em circunstâncias que sejam uh, necessárias uh, intervenções de clínicos, sejam eles psicólogos ou, ou psiquiatras. Uh, mas isso realmente, como eu digo, começa em cada um de nós, começa de em que estamos e sobretudo uh, na identificação precoce das situações que possam ser acompanhadas e geridas, porque certamente há muito para fazer na nossa saúde mental, desde a questão do convívio saudável, desde a questão do exercício físico, desde até a questão de uma alimentação adequada que podem fazer com que nós uh, sejamos melhor. Não esquecendo uma das coisas também muito importante para a saúde mental e às vezes também desvalorizamos, que é a questão do sono e do devido descanso, que, que muitas vezes é sabotado por hábitos modernos, nomeadamente pelo uso de tecnologias e a criança até tarde. E também por vidas que são muito apertadas, por vezes com poucas opções entre chegar a casa e no dia seguinte voltar a ir trabalhar. Consulta marcada.